1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de preacher. A gente voltou, né, porque teve um, um hiato de uma semana aí, a MC, sei lá, marcou bobeira em estrear o seriado, depois dar uma pausa de uma semana e voltar depois, eu acho que foi, foi ruim, foi ruim pra eles, eu acho que foi ruim pra gente também, porque, pô, a gente gosta de manter uma periodicidade, né, todo mundo. Periodicidade é a chave de sucesso. Eu sou o Alexandre e a gente vai comentar o segundo episódio da primeira temporada de Preacher. Pra falar do episódio comigo, tá aqui o Igor Frederico. Isso aí, muitos momentos muito bons e muita
2: estranheza na minha mente.
1: <risos> Bom, se você ficou também Com aquela, com aquela sensação estranha Depois de assistir o episódio de Preacher Fique tranquilo, eu acho que a A intenção era essa mesmo Então deu tudo certo, né? não, gente... não No
2: final eu acho que realmente a intenção vai ser Deixar sempre uma sensação estranha no ar
1: <risos> A gente volta daqui a pouquinho Logo depois da vinheta pra comentar esse episódio Fica por aí Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
3: You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break.
1: Muito bem, como esse minicast é mais mini do que os outros minicasts que a gente faz, vamos dividir aqui o que, que funcionou, o que, que não funcionou e fazer aquele resumão para que você que está acompanhando o Preacher... Tire aí suas conclusões também. Vamos começar a falar... Todo mundo gosta, né? Que são os pontos positivos desse episódio. Que foram vários e foram bem interessantes. O Igor começou a falar aquela questão de que... Pô, tô confuso. Que diabo tá acontecendo nessa série? E eu acho que esse, talvez, seja um dos pontos mais positivos... Quando você fala de uma história sendo contada em vários episódios, né? que necessita de várias semanas pra você chegar onde você realmente quer. Isso é um ponto positivo, mas que também pode ser um ponto negativo. Mais pra frente a gente comenta. É. vai falar isso. É Uma coisa que me agrada muito, como que a série, desde o primeiro episódio, ela joga a gente naquele universo de Preacher e ela não perde muito tempo explicando coisas. Ela deixa as coisas irem acontecendo e a gente vai ficando meio confuso, mas vai tentando juntar esses pedaços. E isso daí eu tô gostando muito na série, apesar de, nesse início trazer né, essa sensação de que porra é essa que eu tô assistindo o que que tá acontecendo aqui
2: é, esse episódio inclusive vai ficar famoso por causa do Fiore e do LeBlanc, porque até pra quem lê o quadrinho, entendeu? tá uma coisa muito esquisita
1: isso. é, tá bem estranho porque o quadrinho já deixa bem explícito o que que eles são, aqui na série não e, e como eles não deixam explícito a gente fica na dúvida, até que ponto a origem do Gênesis, que a gente vai ficar chamando de Gênesis enquanto a série não der um nome definitivo, é realmente a dos quadrinhos. Até porque pode. O jeito que eles estão fazendo a série dá pra deixar.
2: Assim, ela. Dá pra gente fazer conexões com o que vem. Sim. Eles não mostraram o que, que vem nos quadrinhos. Dá pra encaixar tudo, mas. O mesmo tanto que dá pra encaixar, dá pra não encaixar em outra rota, muito louco, então... Mas por isso que é até curioso ver Pritchett, porque eu que li quadrinho, eu tô perdido mesmo. Eu não faço ideia de onde eles estão indo. Eu, eu sei que eles podem chegar, eu não sei se eles vão com garantia chegar ali, naquele ponto que é onde os quadrinhos provavelmente começam. Porque talvez também eles terminem essa temporada num outro arco do quadrinho, né? Nem, não necessariamente o primeiro
1: arco do quadrinho. É, então, isso daí é uma coisa que eu acho fundamental para estabelecer a série como uma, uma criatura própria, entendeu? Uma coisa assim que não... Ela não precisa ficar totalmente é, ligada aos quadrinhos, até porque quem já lê os quadrinhos sabe o que, o que acontece. Então, se você vai assistir a série, sinceramente, eu não gostaria de ver um repeteco de tudo que acontece nos quadrinhos. Eu quero ser surpreendido, né? Então, eu acho que isso a série está fazendo bem. Olha, vamos contar aqui uma história antes do que o quadrinho vai mostrar... Ao mesmo tempo que a gente vai deixando pistas aqui sobre alguns arcos famosos, né? A gente já teve ali a introdução do personagem do, do, do Horsashi, né? O...
2: É, o Jim King Cannon.
1: Isso, o King Cannon, que é vivido pelo Jack Earl Haley, né? É, que tá muito bem caracterizado, eu diria. Muito bem caracterizado <risos> e... Mas assim, ele é jogado na história, assim, ok, foi isso então, que eu acabei de então, ver. <risos> mas então para aí, vamos falar dos positivos. <risos> falar...
2: Pois é. Vamos falar dos pontos positivos já começar pelo melhor, que é a igreja.
3: <risos> a
1: cena da igreja, cara A cena da igreja Primeiro que A referência ali Eu acho que foi muito óbvia A gente tem um podcast Inclusive Sobre essa série de filmes Que é Evil Dead
2: Não só ela, Mas me lembrou também A do Peter Jackson
1: também é que cara foi tão deliciosamente <risos> trash aquilo
2: não eu vou falar a, tanto essa cena quanto a porrada no bardo as cenas de ação são sensacionais são absurdamente fodas é tipo... elas não
1: fazem concessão ao que é a narrativa do gartienes que é essa maluquice que é essa coisa nojenta essa sangue voa
2: exagerado e porrada mesmo seca né e bruta e mas ao mesmo tempo para mim cinematicamente é muito bem filmado o jeito que eles estão fazendo é tipo é. dá até um interesse porque quando eles dão as porradas sei lá a bíblia na cara do outro Uhum. Você sente e, Porque sei lá, dá uma acelerada Não sei o que, que, que eles estão fazendo Mas o jeito que eles estão filmando as lutas E eu acho que, pelo jeito Pelo jeito, ó, dá pra até Eu tô perdido em relação a história e plot O que, que eles querem, no momento Mas dá pra reconhecer até coisas, por exemplo Do primeiro episódio nesse Começa com o um prólogo Aí tem a abertura lá, que não é uma abertura E eu odeio sério, sem abertura, podia ter abertura uhum. E aí passa pra quem? Jess Custer E é a mesma coisa aconteceu nesse Primeiro é. personagem que a gente vê depois do prólogo é o Jeff e aí a mesma coisa foi
1: nesse e aí tem uma cena de luta no meio do episódio uma isso cena
2: de luta no meio
3: é do eu trabalho.
1: acho que o, o por causa desse espaço que teve óbvio que não foi por causa desse espaço porque eu não sei até ponto que isso estava programado pela AMC para acontecer mas fez bem que o segundo episódio ele retoma um pouco dessa narrativa do primeiro porque se a pessoa perdeu o primeiro ela não se perde tanto assistindo o segundo é,
2: e eu acho que porque eles gravaram seis meses depois então eu acho que foi até para eles né meio que é igual, é quase como se fosse assim.
1: um, uma segunda parte do piloto ali sabe um, um...
2: é e os, os dois dirigiram também esse episódio, né? Achei que eles é
1: edição só o piloto. É, não, foi, foi a direção do, do Seth Rogen, né? E do... E do
2: Evan Goldberg.
1: Isso. É. E, aliás, esse tá até melhor dirigido do que o primeiro.
2: Eu ia diria a mesma coisa. <risos> eu acho que esse me empolgou mais pra uhum. na série. Mesmo eu tendo perdido, vou deixar claro de novo. <risos> esse me empolgou bem mais, assim, com. Mas o, o que eu... ficou, e esse é ponto positivo. Pra mim, é, a impressão que tá dando, mesmo eu perdido, é que. E o que eu tô admirando mais na série até. É que eles, hoje em dia, num no, no mundo que quase não corre uhum. risco cinematograficamente, eles estão arriscando mil coisas, véio. Sim. E por, e por isso que eles estão errando, e eu, eu, eu tô admirando esse lado deles errarem, porque seja na montagem, no ritmo, na trilha, na fotografia, tudo tem um tom estranho, diferente, e que às vezes acerta muito pra mim, e às vezes erra, tá errando de vez em quando, mas quando acerta tipo a cena de luta, uhum. ou até o prólogo, eu gostei do prólogo.
1: Aliás, a gente falou da cena da igreja, mas não é só a cena da luta, eu acho que toda a cena da igreja no geral assim, ela é estranha, Estranha de um jeito muito bom,
2: não é? Porque, igual eu falei, aqueles dois personagens, pra quem não lê os quadrinhos, é e aqui o podcast não é pra quem lê o quadrinho, é pra quem não lê, não precisa Isso. ler. Mas aquela aquele,
1: o que eles estão fazendo ali, a gente nunca viu. Isso tem um ritual bizarro que de repente começa o cara a cantar uma música,
2: uma música folk e com tem uma. Uma, um pote de café, né, na barriga
3: é, aí,
1: não, aí depois que eles fazem aquele ritual, o outro personagem vira e fala, ué mas isso não fez o menor sentido?
3: É. Exatamente. Não fez.
2: Não, ele, inclusive, ele falou isso o episódio todo, né? Porque tem sim, hora que eles estão na grama escondido e, assim, aí sim, pra quem lê o quadrinho faz mais sentido. Quando ele tá ali no binóculo olhando, ele fala, mas isso não faz o menor sentido, né? Porque uhum. o Jess tá fazendo o batizado na galera, né? E... Mas, assim, pra quem viu a série, já dá pra entender por que que não faz sentido. Porque no primeiro episódio estabeleceu que homens de fé explodem, né? Sim. <risos> Mesma criatura querendo um homem de mas pelo jeito é criatura que, é que é homem de fé que não tá sempre, sempre certo de que... Uma fé é um pouco quebrada, é, né? É, uma fé quebrada, então... Quando eles olham ali na grama, eles falam, não faz sentido. Agora, na cena do pó de café.
1: <risos> uou! Não sei o que, que aconteceu. Aí ele pega, isso não faz sentido. Temos que partir pro plano B, né? Ele pega uma é, serra elétrica. Ele
2: pega, é, o plano A. Vai do extremo ao uma, uma canção de Ninar pra uma, uma serra elétrica. Inclusive, um detalhe nessa cena. Eu tô adorando muito o visual, os efeitos visuais da série. Uhum. O, o jeito que o Gênesis tava lá dentro do, do Jesse. Uhum. Por aquele visual estranho ali, que também no começo do primeiro episódio, aquela bola de ar, né? Sei lá, ela, ela tem uma tatibilidade bem maneira, tô gostando, assim. Não são efeito, não parece efeito de TV-TV. Uhum. Tô gostando muito. Tá? Bem, é simples, não é muito exagerado, mas tem um feeling ali, o, os efeitos. Eu gostei tô gostando muito do visual, assim, por enquanto.
1: No caso do efeito do Gênesis, inclusive, também levanta o ponto de novo. Quando você vê aquilo, porra, mas será que é realmente? Mas Essa... é, sabe por que, que eu acho que é? Vou te falar. Porque tanto no primeiro
2: quanto nesse, ficou claro, é um choro de bebê que tá acontecendo. Sim,
1: é um choro de bebê.
2: E eu tentei ficar parando a imagem pra ver quando eu tava revendo o episódio se rolava uma face de bebê. E eu acho que quem tá ouvindo o podcast não tá entendendo, mas. <risos> mas então, mas pelo som, velho, tá muito claro. Eu acho que vai rolar. Eu acho que eles estão muito ludibri... enganando a gente. Eles estão enganando uhum. bastante a gente. Mas que, pelo prólogo mesmo, eles já estão anunciando que vai ser sim. Vai seguir qua os quadrinhos.
1: Dentro dos pontos positivos, inclusive, eu acho que o prólogo é um ponto positivo, né? Começa exatamente de um, de um ponto que você não faz a menor ideia do que é aquilo, se você não conhece o quadrinho. Te mostra um personagem que não fala quem é aquele cara, né? Fica uma... que, é,
2: que eu tô falando, pra quem tá vendo só a série e eu finge que eu não sei nada dos quadrinhos, é uhum.
1: desorientador aquilo ali. Muito! porque ó, quem, A gente assistiu muito a série a gente assiste muito filme, mas principalmente série, que depende dessa dessa desse storytelling sendo, né, de, de uhum. semana a semana cara, eu nunca vi isso você começar <risos> a mostrar uma coisa e Cortar. não retomar no episódio não, não volta, é
2: não, não volto. <risos>
1: Aí fica naquela dúvida, ou eles estão sendo muito ousados, ou eles erraram feio na narrativa, mas eu é, quero acreditar que eles estão sendo muito ousados
2: esse ousado vai se justificar se eles realmente né, irem fechando com o tempo, como você falou uhum. podem estar tá deixando deixando aberto um culhão, né, ó. Vocês não estão entendendo, mas vai entender. Só que pode ser a, sei lá, como é que fala, pode ser a, o afundamento deles
1: também. Pode explodir na cara deles, né. Pode
2: explodir na cara deles, exatamente. É E
1: aí que eu falei que isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo, o troço Mega. dá uma reviravolta, porque como é que você vai manter o espectador atento? Só a estranheza, será que é suficiente pro cara voltar na próxima semana? Exatamente.
2: O que eu tô falando, até agora tá me mantendo, mas se continuar só me deixando perdido, não vai fazer sentido eu ficar vendo Assim, é, sei lá,
1: a gente talvez continue Porque a gente não, gosta dos personagens a gente, a gente até <risos> gosta de ficar meio perdido em algumas coisas Mas o público em geral não sei, se vai ter essa paciência sabe, e então, pra uma eu, série de... eu tô
2: pensando mais em quem não leu eu o quadrinho exatamente, Para pra saber mais impressões de quem não leu, porque tá muito estranho, né, pra quem não, quem não leu mesmo quem vê série, porque eles não estão explicando nada, nada, nada até agora você não sabe o que que tá acontecendo com a voz né? a gente tá entendendo junto com o Jess o que, que tá acontecendo
1: a gente né? tá entendendo tudo junto com o Jess assim, porque a Tulip, por exemplo ela tem uma, um subplot ali que tá acontecendo e a gente também não sabe o que que é ela precisa da ajuda do Jess fazer alguma coisa pra alguém. o Danny. <risos> é o tal de Danny que eles dois têm um pedaço
2: de um mapa pra levar pro chefe do Danny pra conseguir não sei o quê. Pro... <risos> tá complicado o negócio.
1: Eu fiquei meio na dúvida se a Tulip não tá fazendo isso pra levar o Jesse pra confrontar o lance da família dele.
2: Então, uma das... Eu vi uma teoria ontem no, no, no recap, que tipo, uma das teorias é que ela pode... Esse Dene é tipo a daquela daquela, daquele arco que eles vão é, back to Texas, que aí é tipo o cara tem a família do Jesse.
1: Que Exato,
2: é, eu fiquei com impressionado. Até o fim assim. do mundo, é até o fim do mundo. É, até o fim do mundo,
1: o, é, é, é fim do mundo é que é quando também conta todo o background dele com ela, né?
2: E eles dois, o amor deles, porque que eles amam, etc. E por isso que é a frase Até o fim do mundo, inclusive. É. E uma das teorias é que eles podem ir lá, e pra quem não lê o quadrinho, é uma das partes mais interessantes do Pusher,
3: assim. Sim,
1: porque é, quando vai contar a origem dele, né, toda a história mas eu fiquei com essa impressão porque ela fala do negócio do mapa e que ela vai pegar o mapa em troco de informação e aí ele fica parado assim, ah, tá, agora você acha que eu vou te perguntar que informação é essa? como se aquilo fosse importante mais pra ele do que pra ela e eu fiquei com isso, pô, será que ela tá tentando, mas por que, né, que ela tá tentando fazer se foi isso, né? Por que, que ela estaria pra fazer isso? Então, não sei. De novo, a gente tá perdido nesse plot. A gente tá muito <risos> perdido nisso.
2: Tá, por isso tá parecendo até literalmente filmes experimentais, que às vezes é só o sentimento, o feeling que tá te passando, a sensação, mais do que o o story plot, porque é, agora A gente agora... sabe que é. Tá, tá bem estudo de personagem mesmo, né? É, realmente, e se for olhar a MC, ela é, ela é um, um canal assim, de desenvolvimento Sim. de personagem. Exatamente. É que like Bad, Mad Men, até Walking Dead, eles focam mais em desenvolver os personagens com o tempo que for necessário do que em trama, né? Sim. E, e eu acho que a série vai ser renovada, porque não é possível que eles renovam o Hellmills para a essa temporada. <risos> Ninguém... <risos> No mundo, vê Hell on, on Wheels, velho. Quem vê, não entendo porque que até hoje a série. está E gasta um dinheirão nela e não vai renovar a E eu acho que Prish vai ser renovado. É, porque eu pô... acho que
1: tem tudo assim para manter um nível de qualidade. Eu e para a própria AMC, tá, tá. sabe? De ter uma diversidade de séries na, hum. na, na grade, sabe? Agora ela tem uma série de, de artes marciais que é... Out, é.
2: Into the Badlands.
1: Into the Badlands. Que eu, eu gostei, achei uma série legal.
2: Nossa, assiste? Eu não animei, não.
1: Eu assisti, eu gostei muito das coreografias, e depois do, do primeiro episódio ela dá, um, dá um, uma, uma crescida assim, na, na trama, sabe? Então ela tem essas adaptações de quadrinhos, que no caso é Preacher e Walking Dead. Ela tem o, o, o Better Call Saul, né? Spin-off de Breaking Bad, que, que é uma, uma espécie de dramédia. Assim. Então eu acho que a, que a MC ela tem uma programação muito interessante. Preacher é uma série que mantém essa programação interessante. Não,
2: hoje sabe? em dia é raro você ter uma série que é considerada única, por exemplo. E MC e tá com o Prichard aí, ó. Única mesmo. Ma pra, mais uma pra grade. Tipo, Bela Calçal também é, né? Tem sua, Sim. sua face, assim. Então, tipo, poucas séries da HBO, é. né? Showtime, algumas séries são únicas hoje em dia. E Pritchard entrou já, mesmo não sendo...
1: No segundo episódio a gente já pode dizer isso, assim. Porque,
2: de certa forma, eles mantiveram uma identidade, né? Isso. Então dá pra entender, dá pra ver que os caras sabem, pelo menos, é o que eu tô confiando, que eles sabem onde eles estão indo, o que que eles estão fazendo.
1: É, e, e assim, a atmosfera da série tá no certinho, cara. Tá muito bom isso. Eu tô gostando muito da atmosfera da cena. É,
2: inclusive, ponto positivo, é a atmosfera também. É. E...
1: A, a cena que ele entra na casa do pedófilo ali...
2: Porra, é sensacional. E aquele é, é o Jesse. Pra é. quem não lê quadrinho, aquele é o Jess, que... Vai se tornar adiante no final da temporada.
1: É muito, muito boa aquela cena. Ela começa meio que num plano sequência, né? Dele entrando é. na casa do cara. Não tem
2: nada ali, que põe a câmera nas costas dele, dá o corte.
1: Muito tenso aquilo. lá. Ele abre a torneira e deixa a água caindo e, e, e não e, tem corte.
2: E o Dominic Cooper tá fazendo um trabalho excelente. que você vê no peso dele, ele vira um machão, velho. Você tipo, Sim. porra, o cara, ele senta ali no vaso, o vaso até mexe, sei lá. Ele, ele não é um cara gigante, mas é a imposição dele, né? É. é. Tipo, ela ele, ele marca a presença ali e o cara se caga, né? Também. Caralho. E assim, pra não dizer
1: que a série não tem um, um desenvolvimento e uma coerência, ela tem sim. Tanto que ela tem três rimas nesse episódio.
2: Ah, eu ia falar que um dos pontos positivos do episódio foi... Eu acho que é a mesma coisa que você vai falar, mas...
1: É, eu, eu ia falar no caso da menina doente, né? Uhum. No começo com o... o é, a o filha
2: santo doente, dos assassinos, o né? O <risos> dos assassinos. <risos> não, mas é até legal nem falar, porque é legal ir descobrindo, né?
1: Sim, é, a gente sabe. Talvez até o pessoal que não conheça já deve ter lido o que é o santo dos assassinos, mas ok. Se a filha souber, dele
2: é melhor ainda. É.
1: É, a filha dele doente, aí a gente tem a menina que o, que o Jesse vai visitar, que sofreu um acidente, né, tá com um pedaço, faltando um pedaço da cabeça, né, do crânio,
3: uhum.
1: e ao mesmo tempo, eu falei três rimas, porque ao mesmo tempo você mesmo relembrou. É, quando o Jess está caído no chão e que tá o Fiore e o, e o LeBlanc né, ali vigiando ele, a gente acabou de ouvir o choro do bebê do Gênesis. Então é como se o Jess, naquele momento, fosse também uma criança doente, né, uma criança enferma sem possibilidade de defesa. Uhum. Então, peraí, a série não, não é estranha. E,
2: e também, vamos lá, em questão de temática, o episódio foca em o que é ser bom e o que é ser ruim também. Porque ele começa com o batismo. Uhum. E o, o Jesse ali questionado, sendo questionado por um cara, contando um caso que ele quer pegar uma menininha, né, velho? O cara tá falando claramente, tá admitindo que ele é pedófilo, e aí, é, não só de bem e mal, mas fala sobre como funciona a religião, e não fala de fé, mas religião, por porque isso? o cara termina de contar ali assim, de forma debochada praticamente, né, que ele afim de uma menininha, que ele, ele é motorista de ônibus de escolar, né, isso. ele quase fez, ele até ri, ah, eu quase fiz algo outro dia, mas eu não vou fazer mas aí você me perdoa, né padre e você não vai contar pra
1: ninguém, né porque você não pode contar é, assim.
2: como a, mas religião funciona que é uma banalidade tipo, você Sim. pode ser escroto um nível máximo e ir lá pro seu padre rezar tantas ave Marias e aí você tá perdoado, né e, e o, cara, per... o cara trata a religião assim, e ao mesmo tempo o que aconteceu no fim do primeiro episódio é o Jesse querendo ser uma pessoa melhor e um homem de fé. Que uhum. quer entrar nesse mundo. E aí nesse episódio, o tempo todo ele é confrontado se ele é bom ou ruim. E se ele tem fé ou não. E se ele, é, ele leva a religião a sério ou não. Porque o que ele faz na cena do banheiro é justamente quebrar o voto dele de fé, de religião. Ele vai lá e o cara, o cara até fala, mas é confidencial. Você não tem que estar tá na minha casa. O que você está fazendo?
1: <risos> e é, né? Ele não devia fazer nada. Ele devia calar a boca. Ele podia ter falado assim, mas só tá nós dois aqui, né? Tipo,
2: <risos> não tô contando pra ninguém, né? E também, uh, ele. Várias frases nesse episódio falam: Você é um homem bom, você não é um bom. Pessoas mudam, pessoas não mudam. Yeah. E a tulipa é que no final fala pro Jesse: Você vai acabar voltando a ser o Jess que você é, Ou sei lá, não é um homem bom. É. E o o Jimmy, o cara de cu, fala lá pra ele no final, que mesmo que ele tenta mudar, ele não consegue mudar. Sim. Quem é? Tem uma temática o episódio também, não tem, é? Um... Tem.
1: Tem. Assim, não, 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 não é tão assim aleatório, entendeu? E A é gente...
2: legal, porque ele também começa com o batismo do próprio pedófilo e ele depois é batizado de forma violenta.
1: Exatamente. Guarquia. Então,
2: e só pra também marcar um, pra mim o um ponto mais positivo do episódio, eu acho que em retrospecto da série. O cast porque, Ah, não é Por mais que eu não esteja entendendo ele na primeira vez <risos> e eu, Mas eu entendi melhor ele Até sem legenda essa primeira, essa, Esse segundo episódio eu
1: acho que eles perceberam pelo Eu que acho que, que eles foram pesado. o editor
2: Deve ter o que esse cara tá falando <risos>
1: <risos> <risos> Daqui a pouco vai ter que ter legenda pra ele E pro cara de cu
2: né? Eu entendo mais o cara de cu sem legenda <risos> Sacanagem Mas o... A, o caraca é um dos personagens mais queridos, assim, meus, e eu acho que da maioria dos quem deu os quadrinhos e o, tem até aquela cena que ele tá sentado conversando com o Jesse na igreja, e ele tá com óculos até, eles estão brincando, e ali parece que o cast do, dos quadrinhos tava vivo ali mesmo, tipo, caraca esse é o cast, e a cena da igreja sensacional, o sangue demais o, o, o Joseph Gilgan tá fazendo um trabalho, falar, ele, ele se destaca de longe, assim, mas não, não querendo criticar os outros atores porque também eles são mais contidos, né, tirando a tulipa, assim, mas o, o Jesse eu tenho quase certeza que ele vai explodir, né, mas mas, assim, o é o pra mim, talvez, seja o ponto mais positivo do episódio.
1: É, eu acho que, primeiro que ele né, tá na cena que a gente mais gostou. E, e depois que justo isso. É, acho que o ator, ele encarnou o Cassidy, do jeito, também, assim, no ponto, sabe? É, nem pra mais, nem pra menos. Acho que tá exatamente o Cassidy que a gente esperava. Que a gente tinha até medo que talvez não fosse pra, pra TV, sabe?
2: Uhum.
1: E até as roupas dele, ele mudou as roupas. Ficou mais Cassidy nesse episódio. É, é verdade. Mas vamos para aquele lado, assim, que... O pessoal fala, pô, vocês são chato, né? Vão falar mal, mas infelizmente o episódio também teve seus pontos negativos, né? Não,
2: e mesmo, isso é pra ficar claro, acho que todo episódio a gente vai fazer isso. Não é que a gente não ama o episódio, ou nem Sim. uma nota alta. É só porque o nosso papel é ter um, um olhar crítico. Vai ter ponto negativo também, nem tudo é perfeito.
1: Pois é, e a gente já até falou de um, né, e o Igor falou, não, peraí, isso é negativo, vamos falar depois, que é a introdução, né, do, do personagem do Jack Earl, Earl Haley. Sim, <risos> que, que igual
2: eu falei, tá muito bem caracterizado, mas que, vamos supor, ficou, é, parece até um recorte de Batman vs Superman, <risos> a gente vai citar sempre esse negócio.
1: Porque é uma cena que depois ela também não retorna, né.
2: Ela tá um recorte jogado. E quem nunca viu o cara, não, não dá pra entender, sem sacanagem, porque é. a sigla do açougue dele é só tá a sigla, então primeiro, né? Você tem que deduzir uma sigla, o que é que significa. Ele tá comprando uma terra, você entende que ele tá comprando uma terra, Sim. demolindo... E ele meio que falou que mais ou menos pra quê? Mas quem é esse cara? Por que, que ele apareceu? É. Por que, que ele é um ator famoso, né? Se você conhece o ator, você vai ficar... Caralho, por que, que ele teve 5 segundos de tela?
1: Não, e, e assim... A gente sabe que, óbvio, não tá ali à toa também... Porque a Tulip tá de olho num dos caras que é capanga dele... Que é o cara que, inclusive, tem outra cena estranhíssima... <risos> o cara entra no carro, né? Ele coloca a cabeça no cara do volante até sangrar o nariz do cara... Não, é porque ele pegou a caneta... Não, ok, mas... Ele
2: tá com o braço quebrado, derrubou a caneta, aí ele pegou a caneta e deu. Não, um...
1: ok, mas a cena é bizarra mas... e dá a impressão que o cara é meio que saco de pancadas do outro, né? Então. Já não, fica parece aquela... todo
2: mundo é, porque ele olha pra trás e todo mundo...
1: É. <risos> e aí você tem uma introdução que, de certa forma, a introdução é boa, porque ela foge daquela coisa de ficar... Vamos dizer quem é esse cara, não, vamos mostrar o que ele é. Ele é foda, ele é tão foda que ele tá comprando a casa do cara na hora que ele tá demolindo. É, Porra! É isso que eu chamo de rapidez, né? Nossa o cara tá nem aí, né? Ele vai passar por cima de qualquer um mesmo. Mas a introdução dele, da forma como é feita no episódio, ela causa uma estranheza que eu não acho que é uma estranheza boa, né? É... Me parece uma coisa jogada, me parece uma coisa ali que foi colocada até de última hora no episódio, sabe? Não, não, não tá dentro da, da, da trama. A gente Semana passada, em Game of Thrones, a gente comentou por exemplo, da cena da Daenerys no final do episódio. tá totalmente deslocada. Nada levava pra aquela cena. Uhum. E aqui acontece isso. Nada levava pra isso e depois quando a cena acontece, não volta. A gente <risos> tem o um retorno de alguns personagens que estavam na cena mas tá. Mas e o, o personagem? né E o... Que, que se for pra pensar então, a, a introdução do santo também
2: foi mais ou menos assim, né? É, a introdução a do, do santo foi mais
1: ou menos isso. Mas ali a gente já espera que Ó, oh, beleza, como é uma coisa tão isolada que é o próximo é, ela tá episódio? tão deslocada, né, ela
2: tá deslocada de era, né?
1: Exato. Que é, é.
2: curioso, né, só uma, uma observação. É 1818, se eu não me engano? É. é 81. Não, é acho que 800... é 1881. É 1881 e o cast fala que tem 119 anos.
1: Isso. <risos> aí ficou naquela, né? Temos aí... Conexões? <risos> então, aí, aí vai ser uma liberdade que... Mas eles já estão tomando, né? Algumas, né? A tulipa...
2: É, não sei. Torino. Mas não sei, é só que foi curioso, né? O número certinho do, da idade do cast bater. Mas é, realmente, tipo... Como é deslocar de época, mesmo que você não entenda, você deve esperar que aquilo retorne, né? Uhum. Porque não teve um fim. Você viu a filha dele doente, ele saiu provavelmente pra arrumar remédio, né? Alguma coisa. Então, Isso. ele não voltou, ele uma hora, algum episódio, ele deve voltar. Já o Kim vamos supor que eles fazem essa cena. E ele nunca retornasse, não ia alterar. Eu acho a sério.
1: É. Agora, <risos> uma coisa assim que a gente, né? É, dentro ainda dessa narrativa do Santo dos Assassinos, é aquela cena que ele tá discutindo com aquela família de peregrinos, né? E aí os uhum. caras falam, não, isso aqui é o paraíso, fala a verdade, o paraíso não é. Aí ele, Muita não.
2: vez que ele abre a boca,
3: né?
1: É a única vez que ele abre a boca. Não, não é. E aí a gente corta pra uma cena, né vários enfor enforcados índios, né? É. Escalpelados, enforcados. E ele entrando lá em... Hatchwater. É, Hatchwater. É, e aí já começa o episódio Nativamente Tem sim Uma coisa interessante ali Porque ele fala Que aquele lugar Não é o paraíso Que logo né, Se não é o paraíso É o inferno E aí você começa A ver os personagens Com quem o Preacher Tem que lidar Durante a, o episódio você Fala Cara, tem alguma coisa Muito errada nessa cidade né? É não
2: é, Inclusive é, parece Que realmente O que eles estão fazendo É o ponto Onde começa o quadrinho Porque quando começa o quadrinho O Jess Ele tá quebrado Tipo, ele fala Todas as confissões Dos fiéis dele né? Ele Que todo mundo É muito escroto na cidade Exato Tá parecendo é aos poucos eles vão mostrar: tipo, começou com o um pedófilo, né? E já o cara que ele quebrou o braço no primeiro episódio, que também é da congregação dele, né? Isso. Então parece que eles vão mostrando, mostrar ele tentando ter fé, tentando ser o um homem bom. E os caras quebrando. Uma hora alguém vai confessar, sei lá, um assassinato, né? Vai confessar coisas muito estranhas. E ele não vai aguentar e vai explodir. Eu acho que é isso que eles estão fazendo.
1: É, que o quadrinho faz de uma vez, e aqui a série meio que tá tentando construir isso aos poucos pra gente a hora que ele explodir sentir o que que é aquilo que que está acontecendo. E por
2: né? exemplo, achei um ponto positivo nem para atrapalhar os negativos, mas só porque a amizade dele, por exemplo, um cast faz muito mais sentido de sendo trabalhada mesmo. Porque eu estava prestando atenção, eu, mesmo os momentos que eles estão ali ficando amigos é devagar sim já porque nos quadrinhos é muito rápido você entende nos quadrinhos mas nos quadrinhos vai desenvolvendo a amizade aumentando a amizade você vai entendendo os porquês deles serem amigos aqui a gente vai já entender vai entender o porquê que eles vão ser amigos né é. não vai começar já somos amigos legal Sendo que os dois não tem
1: nada em comum né exato é eu acho que isso a série está fazendo justamente porque uma narrativa diferente uma outra mídia e se tem tempo de, de desenvolver isso Melhor, né? Vamos trabalhar melhor Tem os personagens. Tem uma chance de fazer
2: algo diferente, né? Também, porque é. não, não?
1: Agora, um e... outro ponto negativo, que eu Opa. assim ainda não, não consegui engolir, cara, é aquela personagem que gosta do Jesse. Você, você roubou as palavras da minha boca.
2: Eu ia falar agora. Que eu, como falei do cast, meu
1: ponto mais, mais negativo, talvez, do episódio é ela.
2: Nossa Senhora.
1: Eu não sei onde é que eles querem chegar com essa personagem, pra falar a verdade, né?
2: Porque, é, é ou, ela, ou ela vai ficar de cu doce, ou ela vai pegar o Jess pra ser um conflito pra Tulipa, né? Uhum. Ou, ou ela só vai ser chata, eu, pra sério, ela vai ser a, a que vai ser chata com o Cast, chata com o Jess, chata, chata, vai ser uma fiel normal, chata.
1: Então, é, essa eles chatice querem, assim, dela com o Cast até pode sair ali de um, sei lá, sentarem em trabalhar uma espécie de romance entre ela e o Cast? Eu
2: não consigo ver, não, pelo... Pelo que aconteceu ali, não.
1: É, não sei. Esse esse é, treinamento...
2: Claramente ela é apaixonada pelo Jess Ela faz... Pois tudo. é. Não faz muito
1: sentido, né? É. Eu, eu tô achando essa pessoa... E assim... Se... Ah, cara, eu não sei. Eu, eu não sei pra onde é que eles querem. E ó, ela, essa
2: pessoa parece a Lois Lane. Porque ela trabalha, mas ela ajuda a entregar panfleto na rua. Ela <risos> faz a caçarola lá e leva pra ele. De manhã, ela que acorda ele. Cada dia, a hora, a hora, o dia dessa mulher tem 48 horas,
1: é, é, é bem estranho. Cara. Eu tô achando muito esquisito. E e ela é um...
2: garçonete. Que horas são essas? Então...
1: É, quando que ela tem tempo pra fazer tudo isso, né? É. Tô realmente achando estranho. Onde que eles querem chegar com ela? Eu vou confiar aí no, no Seth Rogan, né? Que ele tem uma, um plano pra essa personagem, nada tá ali por acaso. Mas... Ah, mas
2: é legal, por exemplo, é, eles citam, nesse episódio eles citam, fazem menção ao cara que tirou o coração, né? Na conversa bem rápida.
1: Sim, é. Achei até que foi pouca coisa. É, mas é, que... é
2: porque o diálogo é até curioso, eu achei legal, porque o cara fala assim, é... Ele abriu o cora coração, tudo bem, mas na frente da mãe? Que absurdo! <risos> o quê? A, a, o coração tá o okay, quê? Mas, porra, não faz na frente da sua mãe, não. É,
1: inclusive, isso é muito Gartenes também. O Gartenes colocava muito diálogo de personagens é, secundários né e coadjuvantes nos quadrinhos, meio que pra comentar alguma coisa que tinha acontecido antes, ou alguma coisa que tava acontecendo mesmo, né? E surge naquele tom mais cômico, é, errado, né, de humor negro, mas surge ali eu achei que isso tra traz também um pouco dessa referência das HQs aí
2: Ah, e mais um negativo é, Quando o cast mata os dois caras Misteriosos, a gente
1: tem uma cena No final que eles estão inteirinhos No quarto, de novo Sim What the fuck? <risos> N N nesse caso eu acho que nem é, cara. N N nesse caso foi mais pra gente ficar desse jeito. Pra quem não conhece, ficar assim. Hã? Cara,
2: pra, uh, pra mim foi negativo, porque eles já não têm explicação.
1: Não, a trilha até dá uma pancada assim na trilha, sabe? Porque é exatamente isso. É, quando eles <risos> aparecem, a trilha fica. Pum! <risos> e a onda, um deles dois é
2: muito esquisito. Aquele mais alto.
1: Ali. Mais alto tem um cabelo, cinco assim, entradas a, em.
2: Não, a cara dele é muito estranha. Ele me dá medo, de verdade. Ele que comeu o, o saco de chá, nossa senhora. É, mas ao mesmo tempo eu, eu notei é, que, assim, eles não explicaram, isso que é legal. Mas, por exemplo, a hora que o Cast vai enterrar eles, né? Que ele abre a igreja, que ele acabou de limpar a igreja toda de sangue. Aí ele abre a porta e tá sol, né? Ele não pode sair. Aí ele sempre fica contemplando e, ó, uma imagem linda, belíssima, fotografia. Só que se você notar, lá no fundo, no céu, tem duas. Como se dois foguetes estivessem traçando as nuvens duas ah, naves. Olha só. Volta nessa cena depois quem, quem viu também o episódio volta Nessa cena é certinho Que o, o Cass tá, ca, tá sentado Olhando pro sol Pro horizonte E aí tem duas Duas nuvenzinhas Tipo duas coisas Traçando o céu E aí Em teoria na minha mente São os dois Caindo no céu de novo Entendeu? É Pode ser pode Voltando ser. E aí eles aparecem No final do episódio Ou
1: foi uma coincidência bizarra <risos> Cara, é muito Você é duas, duas...
2: <risos> Eu acho que eles estão, igual eu te falei Acho que eles estão zoando com o lançamento, deixando tudo confuso para organizar depois mesmo Tomara, eu acho que é, eu falei, Até então, até segunda ordem, para mim foi um ponto negativo Uhum. essa aparição deles no final do nada
1: é, eu, eu já gostei, eu já achei assim uma coisa que, isso é um tipo de coisa que me mantém pra semana que vem. <risos> Os dois? É, porque, opa, peraí, o que, que é isso? Como assim?
2: Sei, eu tô curiosíssimo pra saber se vai começar de novo com mais do Santos assassino então. <risos> Agora todo episódio começa com ele, ou não vai ver o cara não volta mais, vai voltar no final
1: pode ser um daqueles, daquele lance meio Breaking Bad, né, da segunda temporada é. começava com aquelas cenas é. em preto e branco. Inclusive, o ursinho, né o ursinho. Pode
2: aparecer o ursinho, é o Breaking Bad. <risos> é verdade.
1: Tu começa com o ursinho, né, menina abraçada com o ursinho. Primeira
2: imagem é um ursinho.
1: Olha só, aí ó. Matamos, é isso aí. Vai ficar a temporada inteira.
2: É um prólogozinho.
1: É, vamos, vamos esperar. Eu acho que a série tá com dois episódios muito interessantes, com pontos, mais pontos positivos do que negativos. Eu espero que tudo isso realmente faça sentido. Se fizer... A gente está presenciando uma série corajosa em termos de narrativa, de não ter medo de deixar o espectador confuso. Hoje em dia isso é muito difícil, sabe? Hoje em dia a gente assiste muita série e. Praticamente todas perdem muito tempo explicando coisas e às vezes coisas que não precisam ser explicadas. É, ó,
2: uma coisa você não pode reclamar de triste, não tem super exposição. Não tem. É, Pelo não, menos
1: por enquanto não. não.
2: Teve um diálogo assim, ah, o que entrou dentro de você se chama Gênesis. Isso. <risos> não teve nada nem, nem assim. Ah, o nosso relacionamento, né, foi triste por causa disso, disso aquilo. Não. Ah, eu tenho essa cara deformada assim por causa disso. O que teve, ah, é só antes de encerrar tinha que falar isso o que eu tô achando que eu também eu especulei, eu vi num recap é que a menina que tem defeito na cabeça pode estar relacionada com o cara de cu, porque quando ele está saindo da igreja com o pai dele, alguém fala assassino. Então. E a menina tem uma deformidade ali que pode ser uma bala que nem pode, se, pode ter
1: sido um tiro, na, né? Pode realmente. Então, aí
2: pode ser das duas uma, ou ela vai se matar com ele. Né, eram namorados, sei lá, foram se matar juntos. Ou ele, no caso, ele, ele hum, é, só, é só teoria mesmo. No <risos> caso, sei lá, ele, ele se envolveu em um acidente, pode ser, até ser de carro. Essa menina ficou desse jeito e a culpa levou ele a tentar se matar. Porque faz e muito
1: sentido. É, H... não,
2: é. Nos quadrinhos, para quem não viu, Não dá pra atualizar aquilo pra não hoje Não dá pra atualizar o porquê que ele tem cara de cu, eu acho. Não tem mesmo como atualizar. ficar muito distópico, muito tá anacônico baixo. É, não, não é, tem para o nosso tempo Então Eu acho que pode ser um dessa Ele envolveu um acidente com a menina E a culpa fez ele querer se matar E deu errado, né?
1: Eu Como? acho que é Eu acho que é o mais Mais provável que seja isso aí
2: Como também tem uma cena maravilhosa Que é até meio que dos quadrinhos Que é o Cassid encontrando ele, né? Sim Oh, Reza fez a face That like <risos> <actual>. <risos> E é mais que ele O Cassidy é, é muito
1: Honesto, né? Ele não disfarça Ele oh! <risos> Você me assustou, amigo.
2: Que porra é essa na sua cara? Agora Coitado, tem uma coisa que eu não gostei.
1: Tem uma coisa que eu já não gostei do Cassidy, hein? Ah. Ele não gosta do grande Lebowski.
2: Ah, é? É o pior. É o maior defeito do Cassidy. <risos> <risos> Ele acha overrated do grande Lebowski.
1: Então você não deve confiar em pessoas que não gostam. Não. Do...
2: É o Jesse gosta. Porra, o Jesse é um... gosta, então. É um... Inclusive o humor da série é muito estranho também, né? É porque aí às vezes é super exagerado tipo o Jesse bebe um gole e cai duro <risos> sai do, do frame e, tudo. <risos> e é o um barulhinho
1: não, e, e quando o Cassidy tá batendo com o cara na, na igreja que ele tá batendo com a, com a serra elétrica, faz um barulho muito de desenho animado, assim, a hora que ele bate na cabeça <risos> do cara <"Pain". risos> eu, eu até voltei, falei não, eu não ouvi isso cara eu voltei não, eu ouvi isso e... sim <risos> <risos>
2: mas é isso que tá, inclusive justifica eu falar que é única, sério. Ela é mistura, até a sonopastia, as trilhas sonoras, né, as músicas... As, as músicas, músicas são excelentes. As músicas as, são... Não necessariamente não, não a trilha sonora original, mas as, as músicas que eles estão colocando, né, uhum. elas dão lá, tipo, olha o western. <risos> aí daqui a pouco vem a trilha sonora do Harry Potter é muito esquisita. Aí, tipo, <risos> e aí cria outra parada. Então, pelo então, menos assim, se você for falar em termos de técnica, de Mise insane, de organização, de estética, a série ela é coesa. É Sim. absurdo, né? É. Agora, o que realmente tá faltando, e não é, não é necessariamente algo ruim, porque nem tudo precisa ser uma história, né? Nem tudo tem que ter uma história, mas é porque, Prisha a gente sabe que tem uma história por trás. Então, Sim, claro, a gente tá quer faltando. ver
1: coisas que a gente viu nos quadrinhos sendo desenvolvidos ali. Bom, era isso que a gente tinha para falar de Preacher dessa semana. A gente volta na semana que vem. E agora é com vocês. Deixem aí na área de comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando do podcast. Manda também um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba ou lá nas redes sociais. Você pode citar a gente no Twitter, no cinealerta, ou no Facebook, facebook.com.br barra Alerta, aproveita as redes sociais para divulgar nosso trabalho e também, se você está meio perdido com algumas coisas de preacher não leu os quadrinhos e tal, se quiser deixar para gente na área de comentários ou nesses canais que a gente falou aqui dúvidas, né, perguntas aí que vocês tenham a respeito dos personagens deixa que a gente ou responde lá na, nos comentários ou responde aqui no podcast também ok? Então a gente espera que vocês continuem essa discussão aí, e vamos lá vamos continuar assistindo Preacher, eu acho que vai valer a pena, eu ainda acho que nada do que a gente tá estranhando aqui é à toa e que a série ainda vai trazer coisas bem interessantes pra gente é isso galera, até semana que vem com mais Minicast Preacher